0: Oi, aqui é Luísa Barbosa, falando diretamente de Boston, de dentro do meu guarda-roupa. E tu vais ouvir o mais novo episódio do Faxina Podcast. Obrigada por me acompanhar nas histórias de imigrantes brasileiros que chegam aqui nos Estados Unidos à procura de oportunidades. Como vocês já devem ter percebido nos uh, outros episódios do Faxina, a única opção de trampo para quem está chegando aqui é a faxina, geralmente para as mulheres. Ou o trabalho de pintura de casas e jardinagem, geralmente para os homens. Por dois anos, ouvindo as histórias de imigrantes brasileiros, um dia me deparei com uma notícia de jornal sobre os novos imigrantes no Brasil. Daí eu fiquei pensando, como é ser imigrante no Brasil de hoje? Como é chegar no Brasil e procurar trabalho? Como o Brasil é visto pelo olhar do imigrante que está chegando e está tentando construir seu espaço de sonhos? É o Brasil uma terra de oportunidades? Bom, chegamos agora no meio da segunda temporada do Faxina. E por três episódios seguidos, nós vamos sair daqui dos Estados Unidos e ir para o Brasil. Com a ajuda de duas jornalistas brasileiras, a Natália André e a Naira Sarmento, e do jornalista antropólogo Jefferson Batista, tu vais ouvir histórias de imigrantes que recentemente e de diferentes maneiras chegaram no Brasil e estão espalhados pelo país, como por exemplo em Florianópolis, na cidade de São Paulo e na cidade de Vinhedo. Imigrantes que estão no Brasil construindo seus espaços para sonhar. Então, pega um chazinho, um café ou uma água, respira hum. e vem com a gente. A gente vai chamar os episódios com os imigrantes que estão no Brasil de Sonhos Sem Fronteiras. E o primeiro episódio da série Sonhos Sem Fronteiras vai ser dividido em duas partes, com duas histórias bem diferentes. E quem vai contar essas histórias junto comigo é a Natália André. Oi, Natália.
1: Oi, Eloísa. Oi, ouvintes da Faxina. Adivinha onde eu estou também. Dentro do meu guarda-roupa, o estúdio da pandemia. Para
0: os ouvintes do Faxina que ainda não te conhecem, por favor, fala um pouco de você.
1: Bom, eu sou de São Paulo, da capital, nascida na Avenida Paulista e criada na Vila Maria, bisneta de italianos, neta de alagoana, mineiro e paulistas, filha de arquiteta e bombeiro e sou jornalista. Agora, moro aqui no Planalto Central, Brasília. Também mudei, migrei em busca de sonhos. Mas não é sobre mim, não, que a gente vai falar.
0: Não, não é.
1: Também não falaremos, Heloísa, de mais um sonho americano. Contaremos histórias que foram varridas para debaixo do tapete aqui no Brasil. Mas seriam esses sonhos brasileiros?
0: Hum, hum, pergunta interessante. E como a gente começa?
1: A gente vai começar com essa história que a Anaíra Sarmento
2: encontrou. Meu nome é Modu. Uh, eu sou do Senegal, tenho 29 anos, né? nasci na capital do Senegal, Dakar, numa bairro bem pobre mesmo, com uma família pobre.
1: Modu já está no Brasil há sete anos e ele vive em Florianópolis, Santa Catarina. Quando ele chegou na cidade, ele foi morador de rua, até que o Dauto, um voluntário de uma organização que trabalha com moradores em situação de rua, o encontrou
3: e o encontro foi muito inusitado mesmo, né? porque você encontra aquela pessoa na praça da fraternidade, trajada daquele jeito, cheio de mala, que não é o comum. Né? Ele estava, parecia um príncipe nagô. É, tinha uma mala vermelha. Ele tinha um instrumento de tipo de um atabaque, mas só que é numa numa... a gente chama de porongo, né, numa cabaça muito grande e estava atachado com aquelas roupas coloridas, né, não sei se era laranjado, sabe, com, com verde, assim, muitas, muitos motivos visuais, né, largas, né, porque ele é bem alto, ele é... ele tem quase dois metros, né, e também com colar, com pulseiras, né. Ele estava muito triste, né, muito assim, inquieto, ansioso pela situação em que ele se encontrava. Ele não se achava... A, 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 o que eu percebi é que ele não se achava como se fosse merecedor. Né? Como é que estava acontecendo aquilo com ele? Estava um pouco de revolta, né? e no meio da conversa, pelo que eu entendi, ele falou é, um sentimento de ideação suicida, e então não tinha outra coisa Senão tirá-lo
1: daquela situação E Natália, ele
0: ainda vive Nas ruas de Florianópolis?
1: Não, não O Modu realizou o sonho de ser Estilista de moda, costureiro Artista plástico e também é músico E tem um detalhe bem importante Elô, sobre a vida do Modu Aqui no Brasil Que é que ele vai ser pai Do seu primeiro filho, senegalês Brasileiro, brasileiro, senegalês e lembra quando eu te falei lá atrás sobre vir para o Brasil também ser um sonho brasileiro? Aquela adaptação de sonho americano, mas pensando em Brasil? Pois é, na história do Modu, o princípio foi
2: só de pesadelo. Quando eu estava no, no Senegal, no meu país, a única informação que a gente tinha pelo Brasil, que a televisão mostrava sempre, né, porque nunca mostra a realidade, então falava de Brasil tem só armas, guerras, se matar em favelas, drogas e putaria. Não quero aqui.
0: Uau! Era essa a imagem que ele tinha do Brasil?
1: Pois é. Mas o pesadelo, Heloísa, não é nem em relação a isso. Para entrar no pesadelo do Modu, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Lá para o meio de 2013, quando ele decidiu sair do Senegal.
2: E me lembro um dia, aí não tinha dinheiro na minha bolsa e precisava Transporte mesmo, eu falei agora. Não vou parar de estudar e ficar nesse país, então vou precisar sair do país. Quem não termina seus estudos para ter uma função aqui é muito complicado.
1: O Modu tem um tio por parte de mãe que morava na Itália. E aí, numa conversa por telefone, esse tio falou para
2: ele: Eu posso te fazer sair do país. Daí eu fiquei feliz, achei que ele vai me convidar ir na Itália. Daí me pediu de arrumar passaporte, o meu passaporte.
1: Aí o tio colocou ele em contato com uma pessoa que podia ajudá-lo. E aí, essa pessoa disse o seguinte.
2: Eu quero que você me encontre no centro da cidade, né, para você comprar seu sua passagem. O seu tio me mandou pra eu tomar conta de tudo. Então, se você vem, vem com o dinheiro, eu vou comprar a passagem, né, com a agência, e essa é a passagem que você vai viajar. Aí cheguei, dei o dinheiro para ele, ele entrou na agência de viagem, voltou como a passar um envelope né, que tinha o passagem dentro do, do envelope. Para mim foi muito forte, porque sabia que eu tenho que viajar, dois dias depois. Eu falei para essa pessoa, eu preciso voltar ver minha mãe, avisar para ela que eu vou viajar, eu vou num... visitar meu tio. Nem olhei, cheguei a olhar o que, é que tem no envelope. Qual? seria o meu destino, né?
1: E na correria da viagem, somente no aeroporto, o Modu olhou a passagem no envelope e para ele parecia um nome italiano. Ele fez o check-in, foi para o embarque.
2: Aí chegando no portão, eles pegaram o meu, meu passagem, disse para mim: Guai Aquila. Para mim, Guai Aquila está na Itália, porque não sei o que, que tem na Itália.
1: Quando ele desembarcou, o Modu foi pro o hotel, ligou pro o tio e pediu para que ele fosse buscá-lo.
2: Aí ele falou para mim, vai ter alguém que vai te buscar no hotel. Eu falei, estranho, aonde você está? Ele falou pra mim, tu não está no meu país, tu está num outro lugar. Aí comecei a ficar nervoso, né, e pedi acesso pela internet do dono do, do, do hotel. Quando eu me localizei, vi que eu estou muito fora da Europa, da África, até da Ásia, então eu estava no outro lado do mundo. América do Sul. Aí meu te falou, respira, fica tranquilo. Nada vai acontecendo contigo, mas vai ter alguém que vai te buscar, fica tranquilo.
1: Aí lá no hotel, o Modu recebeu uma ligação do senegalês que vendeu a passagem para ele. O homem prometeu que no dia seguinte, uma pessoa iria buscá-lo e ia ficar tudo bem. Mas aí, no dia seguinte...
2: Um taxista no hotel, falo o meu nome e falo o nome de senegalês, e eu falei, ah graças a Deus, então tá tudo certo, né? O taxista, primeira coisa que ele me falou é 300 dólares, tu tem? Naquele momento eu falava um pouquinho em espanhol por questão da, dos estudos né que eu fiz, daí comecei, para que esses 300, né? Ele falou que é o transporte para você ir né, na sua família, eu falei, não, minha família não tem, não tenho nenhum família aqui. Ele falou assim, sua família está aqui, a gente vai te levar. Daí paguei esses 300, ele me levou até um lugar na fronteira para poder entrar em Peru.
1: O Modu foi atravessado do Equador para o Peru. Assim que ele saiu do carro, o taxista falou para procurar um hotel, qualquer um que fosse, que iriam encontrá-lo. Facilmente, assim, já que ele era negro, alto e chamaria atenção. E aí ele foi. Confiou.
2: Daí aquele hotel mesmo, que a minha vida começou a mais complicar mesmo.
1: Não demorou muito e um carro preto com dois peruanos chegou para levar o Modu até uma casa. Ele contou que era uma casa grande, bonita e que deram bastante comida. Aí ele foi se sentindo seguro, ficou mais calmo. Só que mais uma vez voltaram a cobrar dinheiro. 500 dólares dessa vez. Modu negou e disse que queria ligar para o seu tio.
2: Aí eles ficaram mais cedo, viu? tiraram as armas deles né? e falaram para mim, olha, se você não dá o que, que a gente pede, tu vai ficar aqui, ou tu vai morrer aqui. A gente vai te forçar a pegar seu dinheiro.
1: Mesmo calmo, Modu resistiu. E aí, nesse momento, os peruanos, com armas apontadas para a cabeça dele, levaram ele para dentro de um quarto.
2: Quando eles se abriram o quarto, tinha mais de sete senegaleses fechados dentro de um quarto. É, daí eu olhei e vi que a situação então é uma coisa muito séria, muito, muito séria mesmo. Eu falei: tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me acalmar e tentar saber quem são essas pessoas que estão aqui. Daí comecei a perguntar, eles falaram para mim as primeiras coisas: você também caiu nessa situação, nesse golpe? Como o Modu percebeu que
1: ainda ia ter que dar mais dinheiro para os sequestradores peruanos, ele pensou numa estratégia para tentar guardar o restinho que ele tinha ainda.
2: Eu me lembro muito bem a cena. Eu estava com uma blusa, né? e essa blusa estava costurado a manga numa barra bem grossa. E furei aquele espaço com uma blusa e coloquei o dinheiro na barra.
1: Não, se prepara. A partir daqui, a história do Modu vai ficar ainda mais complicada. Depois que ele e os outros senegaleses entregaram o dinheiro que tinham, os sequestradores peruanos saíram de carro com eles durante a madrugada, com as armas apontadas para as cabeças deles e forçaram que todos fossem para o porta-malas.
2: Eu entrei três dentro de uma mala e os outros quatro, porque éramos sete senegaleses, os outros quatro apertado, quente. E eles andavam muito rápido, muito, muito rápido. Nossas cabeças batiam. Todo o tempo no carro. E aí o carro
1: só parou quando estava amanhecendo. Modu e os outros rapazes estavam muito cansados e mesmo assim foram obrigados a sair do carro, a caminhar no meio do deserto, seguindo um cavalo.
2: Eles deixaram jogar nossa malas e disse para nós vocês têm que seguir aquele cavalo que está na frente de vocês. Um cara que estava com o cavalo e falou para gente se eu corro rápido, você tem que correr mais rápido. Se eu paro vocês param. Se eu corro vocês correm. Chega no momento o cavalo correu com carro. A gente correu. Daí ficou mais acelerado, a gente ficou mais acelerado. Em um certo momento eu não conseguia mais segurar minha mala, nem né? então, Com minhas coisas eu falei, tá? Eu vou pegar água na mala, vou pegar meu passaporte. A gente ficou correndo, até chegou no momento, né? O nome dele, não vou me lembrar muito mais, mas um senhor, sobrenome dele é Etiopi. Ele caiu no chão com a mala dele e todo mundo parou. E o cavalo continuou, não parou. O cavalo, o cara que tava no cavalo, ele não nem virava o costa para ver.
1: Mudu contou que esse senhor falou para eles o seguinte.
2: Olha, o que passou para os nossos ancestrais, passou para nossos irmãos antigamente, isso que está passando com a gente. Então, a luta é continuar a seguir até contar isso ou moremos aqui. E depois ele se esquecem, gente, e falou para gente, eu não vou poder continuar, porque eu sei que eu vou morrer. Porque eu já saí do meu país com uma doença. Depois
1: de um tempo sentados ali, eles decidiram seguir caminhando, porque o cavalo já tinha sumido, o Diop estava cada vez pior, não iria conseguir acompanhar. Depois de caminhar muito, Modu contou que encontraram uma rodovia e aproveitaram para sentar, até que alguém aparecesse para ajudar. Mas o momento de descanso
2: durou pouco. De repente, começamos a ouvir tiros, tireteiros mesmo. Começamos a correr. Nem sabíamos o sentido que a gente estava correndo, só corremos. Até de repente virou um caminhão para a nossa frente. Aí ele pegou um galão de água né, no caminhão, deu para gente tomar e perguntou aonde a gente vai. A gente nem sabia onde que nós estávamos. Daí, ele falou que vou levar vocês. Se eu levo vocês, vocês vão poder falar com as pessoas, daí a gente no caminhão.
1: Modu e os outros senegaleses chegaram em Lima, capital do Peru. O homem do caminhão pagou para eles ficarem no hotel e quando ele se despediu,
2: ele falou. O que que ele falou é... Eu falei, onde você escutou isso? Essa palavra tem história e tem poder e também... Tem aonde vem, tem raiz. Não é qualquer pessoa que vai tirar essa palavra na boca sem conhecer. Então, se alguém de uma outra nacionalidade, pele branca, latino, fala isso na minha frente sem conhecer, nem ter ideia onde que está Senegal, essa pessoa foi mandada para. É espiritualmente mesmo, forte. Não é um ser que deveria que deveria aparecer da minha vida do nada. Ele apareceu para resolver uma coisa. Quando ele falou isso, eu respirei, falei para essas seis pessoas, nós vamos sair daqui e temos coisas para falar com o mundo, então vamos.
0: Nossa, Natália, isso tudo que o Modu passou é um total pesadelo.
1: Pois é, Luísa, e o Brasil ainda nem apareceu nos planos do Modu. Depois que ele escapou mais uma vez da morte e conseguiu se alojar, a primeira coisa que ele fez foi usar um computador do hotel para falar com o tio lá na Itália e pedir mais dinheiro, porque ele sabia que ele ia precisar.
2: Liguei para ele, xinguei ele, daí ele ficou assustado, porque ele não sabia que isso iria acontecer também. E ele recebeu essa informação que tem umas pessoas que estão indo para a América Latina, para Brasil e Argentina, só que ele não sabia o caminho, achava que era só um visto que você pega e vai.
1: No mesmo dia, o Modo recebeu uma ligação do hotel, de um outro tio, mas aí que morava na Argentina. Quando ele estava mais perto, ele disse ao Modu que a única solução seria ir para a Argentina, não voltar mais para o Senegal, muito menos ir para a Itália. E aí esse tio ajudou o Modu a pensar numa estratégia totalmente nova, saindo do Peru, seguindo para a Bolívia, porque aí sim seria mais fácil de cruzar a fronteira para a Argentina.
2: Então... Quando meu tio me ligou, eu fiquei pensando, tá, meu tio que está na Itália, já tinha contato com meu tio que está na Argentina para eu ir na Argentina. Isso que ele queria, só que não sabia o caminho. Então, ele me fez passar aquele caminho. E, de repente, à noite, uma pessoa me ligou, um senegalês falou comigo. disse para mim, estou na Bolívia, então vou te guiar para você chegar aqui. Primeira coisa, pega o ônibus que vai para é, Puno, o nome da cidade.
1: Chegando em Puno, que é uma cidade próxima à fronteira, Peru, Bolívia, os senegaleses logo foram abordados por polícias, que adivinha, mais uma vez, cobraram dinheiro. E se eles não pagassem, dessa vez eles iriam para cadeia. E o Modu não deu.
2: Eu falei, não, eu quero ir na cadeia mesmo, porque não vou dar dinheiro para vocês. Aí o policial olhou para mim e disse, você está ilegal, ainda quer Mostrar que você tem direito. Eu falei, tá, me leva na polícia, a gente resolve isso numa vez. Porque, para mim, a única solução era ver policiais, o, os tipos do governo que podem resolver esse problema. né?
1: Na cadeia, o Modu e os policiais começaram a se comunicar por um programa de tradução na internet. Como o Modu falava francês e os policiais espanhol, essa era a única forma para conseguir um mínimo de comunicação. As tentativas de suborno, ameaças, continuaram. Mas Modu se manteve irredutível. No final, os policiais mantiveram os outros senegaleses na cadeia e liberaram Modu.
2: Mas com aviso. Para mim você vai morrer mesmo. Eu vou te liberar.
1: Aí mais uma vez, Modu foi para um hotel. Porém, dez minutos depois, ele recebeu uma visita de policiais armados.
2: Nós queremos todo o dinheiro que você tem, senão você não vai sair daqui. Aí falei, tá, eu não tenho mais dinheiro, mas tinha dinheiro guardado para mim, vou dar para vocês. aqui eu aquele para tirei o dinheiro dei para eles. Modu sabia que não
1: tinha mais tempo a perder. Com algum dinheiro que ele ainda tinha, foi pegar um ônibus para a cidade de Desaguadeiro, que fica na fronteira entre Peru e Bolívia. A sua intenção era atravessar para Bolívia e de lá cruzar a fronteira para Argentina.
2: Porque quando eu cheguei lá é uma fronteira, fronteira sempre é bem intenso mesmo porque tem tráficos tem produtos ilegais que vão passando né? então eu teve que passar aquele lugar único negro dentro daquela cidade toda. que é um lugar que eu sofri muito porque é um lugar bem alto e não conseguia me respirar respirar muito bem porque estava bem nas montanhas eu passei eu vomitei muito lá sofri muito lá também fez fez umas provas assim de vida, que não é qualquer pessoa que poderia passar nessa situação.
1: Mudu tentou entrar na Bolívia quatro vezes. Na primeira tentativa, ele foi até a fronteira falar direto com os militares. Mas como ele não tinha visto para Bolívia, negaram a sua passagem. Quando ele estava voltando para o hotel, um dos militares o abordou e disse que poderia levá-lo na madrugada, se o Mudu pagasse 300 dólares. 300 dólares, a essa altura do campeonato. O trato foi feito, mas logo que Modu chegou em La Paz, a capital administrativa da Bolívia, ele foi abordado por outros militares que o levaram de volta para o Peru, já que ele não tinha documentação legal para entrar no país. Já na segunda tentativa, Modu decidiu comprar uma passagem de ônibus e viajar como um passageiro comum. Ele até conseguiu entrar no ônibus, mas a viagem foi interrompida pela polícia de imigração. E aí, adivinha, mais uma vez, mudou foi levado de volta para a cidade de Desaguadeiro.
2: Eu já estou morto. Cada dia que eu acordo, para mim, é um bônus de vida. Então, eu vou passar. Morrer na cadeia, ou passar. Mas já tomei minha decisão. Estou sozinho. Já sei que não vou sair dessa situação, mas vou até onde que eu posso.
1: Pois é, já te disse que eram quatro tentativas, né? A gente está na terceira. Nessa, o Modu pensou em passar pela fronteira sozinho, durante a noite. Chegando lá, um militar o encontrou, disse que daria, que ia ajudar, mas que eles precisavam passar por um lago. Esse lago era simplesmente o lago de Ticaca, que é o maior lago da América do Sul, que fica a 3.820 metros acima do nível do mar.
2: O cara me levou no barco, chegamos bem perto e eu fui jogado no lagoa de mais de menos de sei lá quantos graus né, de frio. Graças a Deus, madei até sair daquela lagoa. E muito frio mesmo, um frio que nunca pensei nisso, passar no frio, tanto frio assim, porque para mim, no meu corpo não existia por tanto sofrimento de frio. Deitei um tempo até conseguir me mexer, mexer meu corpo, né? E levantei comecei andando, sem roupa, sem documento, nada, tudo molhado, rasgado, com uma jeans, um jeans preto que eu tinha, e uma roupa sem dinheiro, nada. Andando, andando, até numa, numa pedra, né? Porque lá tem muitas pedras, montanhas. Sentei na pedra, até passou um carro. Quando eu fez um pedido de carona, o carro parou. isso para mim: De onde vai? Eu falei: tá, Não sei, Só me leva, eu estou passando frio. Ele me levou de novo, ao onde que eu estava, a fronteira que Eu fui na delegacia de novo e voltei naquele hotel. Né, eles não me cobraram, disse para mim: Fica calma, a gente vai te ajudar.
1: Chegamos na quarta tentativa. Aí o Mudu conseguiu chegar em La Paz. Ele contou com a ajuda dos donos do hotel. Eles saíram durante a madrugada e levaram Modu sem cobrar nada até um hotel no centro da cidade. Lá, Modu encontrou um computador. E aproveitou para falar novamente com aquele tio da Argentina.
2: Ele fala para mim, calma. Começou a chorar, pedir desculpa, não sabia que, eu, que tudo isso iria acontecer. Eu falei, tá, então o meu objetivo é chegar no meu tio que está na Itália. Eu quero ver ele mesmo, porque ele não me falou que isso iria acontecer comigo.
1: O que o Modu não esperava é que os desafios ainda não tinham acabado. Como assim, Natália?
0: Esse rapaz foi enganado, sequestrado, escapou da morte pelo menos três vezes e ainda tem mais?
1: Infelizmente, tem. Depois de falar com o tio, Modu desceu as escadas do hotel e ouviu algumas vozes no seu idioma.
2: Falei, não, isso não é possível ouvir o meu idioma. E quem está falando, eu tenho certeza que são senegaleses. Então, eu quero descobrir isso. Mas eles estavam fechados dentro do hotel, cada um. Eu bati, eles não conseguiam abrir. Quem pode abrir é uma pessoa que tem chave e está fora.
1: Segundo o Modu, havia mais de 200 pessoas trancadas no prédio do hotel.
2: Sou imigrante haitianos, senegaleses, nigerianos, vários países, nacionalidade. Então eu falei, não, isso é estranho.
1: Aí o Modu saiu correndo, foi direto para um campo militar que, por coincidência, ficava bem em frente ao hotel. Aí ele foi denunciar o que ele tinha visto. Lá, ele pediu que ligassem para a imigração, e aí o militar boliviano ligou,
2: e o Modu ficou esperando. Quando a pessoa chegou na minha frente, era um senegalês, senhor idoso, falou para mim, o que está que acontecendo? Por que você ligou a imigração?
1: Bom, ele contou que ele tinha visto né, 200 pessoas trancadas lá dentro no hotel. Mas a reação do idoso senegalês o surpreendeu completamente.
2: Ele falou para mim, cala sua boca na minha idioma e vem me acompanhar. Acompanhei ele e ele falou para mim, aqui tu não tem como fazer nada. Quem manda aqui é eu. Então tu tem que me ouvir para você ir aonde você quer ir. Tu quer ir para a Argentina, tem muito mais questão aqui, quero ir. Mas para sair daqui vocês tem que me dar 500 dólares cada um. Então no senegalês me pediu isso. Falei, tu tá maluco, tu tá me pedindo dinheiro para eu ir aonde que eu quero ir? Ele falou, a única solução é isso, quem você tava conversando desde que você tava no Equador era eu. Eu falei, ok, então tinha um senegalês que trabalhava com todos esses, então era uma, uma máfia muito grande entre Bolívia, Equador, Senegal. Né? Começou a parte do cara que estava no meu passaporte. Ele que, é, que faz o recrutamento, né? que pega os, as pessoas e manda para o Equador. Os taxistas te pegam. Então tinha, tem um trajeto que eles têm. Uma empresa fodida de tráficos humanos prontos para fazer isso. Ele fala para mim. Calma, isso é uma questão de guerreiro, homem. Eu falei, vai se foder, a gente cria morrer. Tu tá me falando de guerreiro. Isso aqui que vai me deixar ser um guerreiro. Não quero ser guerreiro assim. Isso é um sacrifício de vida. E você tá envolvido isso. Eu vou te levar, eu vou te denunciar. Sabe o que que ele fez? Ele tirou uma arma, disse para mim. A única solução é isso. Tu fala, tu morre. Ou tu dá seu dinheiro, tu continua no seu caminho.
1: Depois dessa situação, Modu decidiu. Ele ia denunciar todos esses golpes de alguma forma. Aí ele pensou que seria uma boa ideia fingir que ele tinha aceitado o acordo. Ele pediu para utilizar o computador, para se comunicar com o tio e pedir mais dinheiro. Mas, na verdade, ele aproveitou essa manobra para entrar em contato com a Organização das Nações Unidas, a ONU, pela internet.
2: E conta a história para uma pessoa e essa pessoa passou isso para o governo do meu país. E já começou, as informações começaram a passar. E olha
1: só, de acordo com o Modu, o governo do Senegal tomou todas as providências, mandou dois caminhões cheios de policiais, lá no hotel.
2: É quando eles chegaram no hotel e embarcaram todos, e o carro senegalês fugiu mesmo. Né? Por um dia que eu entrei na internet, no dia seguinte já aconteceu isso. Daí pegaram todo mundo e levaram no, no foro, né, onde que fazemos julgamentos, né?
1: Depois dessa atitude do Modu, todos os imigrantes que foram vítimas desse mesmo golpe foram legalizados e aí para viverem na Bolívia. Mas Modu não queria isso, né? Ele queria de todas as formas encontrar com um tio na Argentina. Aí ele conversou com outros senegaleses, pensou numa outra saída. Mas não deu certo. O grupo que tentava entrar na Argentina sem visto foi pego. Adivinha? Modu também. E aí ele ficou três meses preso.
2: E depois que eu saí de lá, não, não tinha mais ninguém que estava comigo. Eles me liberaram. Eles para mim então, tudo tem que sair da Bolívia, sair do Peru e voltar para o Equador, voltar para seu país. Eu falei, eu não vou sair daqui porque não vou passar tantos países de pé, de ônibus, de barcos, nadando, tudo. Não posso. Isso. Eu estou com medo, não consigo mais, eu não aguento mais. Eu prefiro que vocês me coloquem na cadeia de novo, ou sei lá, mas não quero. Eu prefiro morrer que voltar a todo esse espaço. Mas a vida tem surpresas. Daí, aquelas mesmas semanas, porque fiquei lá para resolver como é que eu vou sair daqui e encontrei uma senhora que falou para mim, por que tu não vai para o Brasil?
1: O Modu seguiu o conselho. E como já estava legalizado na Bolívia, Conseguiu comprar uma passagem de ônibus para o Peru. E ele foi seguindo tudo que a senhora falou.
2: Então, no, quando eu cheguei em Lima de novo, porque a senhora que me falou, fala para mim: chega em Lima e pega Cusco. Eu tô todos os nomes memorizados ainda, né? Daí cheguei em Cusco. Ela falou para mim, me lembro, quando chegamos em Cusco, pega Porto Maldonado de novo, Porto Maldonado fica, entra Brasil, né, é fronteira do Brasil, Acre, Peru. Quando chegamos na fronteira, na fronteira, um taxista chegou disse para mim, tu vai para Brasil e o taxista uh, me cobrou 200 dólares para eu ir no táxi dele, né, que vai poder pode, uh, entrar legalmente para o Brasil. Entrei no, no táxi, né, chegamos na fronteira, um militar, vou falar realmente, né, o que que aconteceu. Chegou, né, da fronteira, e o taxista deu dinheiro para ele. Ele falou da gente esperar um pouquinho. Quando chegamos, ele só fez um oi e passou. Isso aqui que me fez entrar no Brasil mesmo, realmente.
0: Se você gosta dos episódios do Faxina e quer nos ajudar a produzir mais histórias, por favor, colabore com a nossa campanha no Apoia-se. Você pode apoiar com 10 reais por mês. Essa grana ajuda muito a gente a pagar os profissionais que fazem esse podcast. Se você não pode colaborar financeiramente, então ajuda falando do faxina para a galera. Obrigada de coração cheio a todos que nos escutam e apoiam. Agora, de volta ao episódio.
1: Modu chegou no Brasil. Aí, assim que ele chegou aqui no país, ele foi para o campo de refugiados, no Acre, e se apresentou polícia Federal
2: Foi na Polícia Federal, contei o que, que aconteceu. A Polícia Federal me acolheu muito bem também e fez um protocolo, não, fez um agendamento para eu contar mais minha história para poder saber qual tipo de documentos que encaixaria comigo aqui no Brasil. Daí cheguei, eles fizeram um protocolo de refugiado para mim, portanto situação, né? me consideraram como refugiado, não como imigrante que saiu para migrar e volta.
0: Gente, eu vou interromper um pouquinho aqui a história, porque eu acho importante destacar aqui a diferença entre visto para imigrantes e para refugiados. São considerados imigrantes aqueles que, em geral, saem do seu país de origem para outro de forma voluntária, com a intenção de, de ter uma condição de vida melhor. Existem diversas razões para que isso aconteça mas um dos motivos principais é econômico. Nesses casos, a imigração pode ser de caráter temporário ou definitivo. Já quando a pessoa é considerada refugiada, isso significa que ela está envolvida em uma situação de perseguição que coloca a vida dela em risco. O visto para refugiados garante que essas pessoas tenham o direito de não serem expulsas ou deportadas para seus países de origem enquanto correrem riscos de vida e tiverem sua liberdade ameaçada. No Brasil, quando a solicitação de refúgio é confirmada, a pessoa passa a ter os mesmos direitos individuais e sociais que os outros cidadãos do país. Agora, voltando à história do Modu.
2: A Polícia Federal sabe que eu falava vários idiomas. Espanhol, ingleses, franceses, né? árabe. Então, eles se interessaram em mim para eu traduzir. Fiquei três meses em Macre estou fazendo isso e esperando um protocolo para eu poder sair de lá.
1: Então, Elô, o sonho de chegar na Itália acabou virando um pesadelo, o qual Modu sobreviveu por um triz. Quase morreu várias vezes.
0: Natália, depois de ouvir toda essa história, eu tenho uma pergunta que está aqui martelando na minha cabeça. Por que o Equador? Ah, deixa eu explicar melhor. Por que o coiote mandou um modu para o Equador?
1: É uma ótima pergunta, Elô. Para entrar no Equador, não precisa de visto. Por isso, vários imigrantes e coiotes iniciam a rota por lá.
0: Égua... Toda essa jornada do Modu foi realmente um pesadelo horroroso. Quando eu escuto histórias como essa, eu fico pensando nos motivos que levam as pessoas a arriscarem suas vidas. Porque ninguém se submete a tal sofrimento se a vida está tranquila e feliz. E nesses momentos... Eu fico curiosa para saber do passado das pessoas, sobre a vida que elas deixaram para trás. Natália, o que, que você sabe sobre o passado do Mudu, sobre a vida dele no Senegal?
1: Ah, então, o Mudu também nos contou da infância dele lá no Senegal.
2: Primeiramente, eu sempre agradeço né, quando eu acordo, Agradeço muito de eu estar aqui nessa vida, porque nasci um dia que foi decretado mesmo de parar uma guerra internacional, uma guerra entre os dois países, fronteiros
1: Essa guerra que o Modu se refere foi entre o Senegal e a Mauritânia, que começou lá em 1988 e terminou em maio de 91. O Modu também contou como o nome dele reflete o nascimento dele em tempo de paz.
2: Culturalmente, no meu país, quem nasce eles não escolhe já o seu nome, eles esperam uma semana depois para preparar uh, qual seria sua identidade nesse mundo. Então, isso vem de uma parte cultural e espiritual né, do meu país, particularmente da minha etnia. Uma semana depois do meu nascimento, os meus, meus parentes se juntaram com toda a minha família para me batizar, o nome certo. No dia que eles estavam me batizando, ah, pelo que minha mãe me contou, chegou mais de 350 pessoas na casa, né? E muitos músicos, muitos percussionistas, né? Africanos e pelo meio dia do dia que eles deveriam né, escolher o nome sempre a gente escolheu um grio grio o que que é grio grio é um contador de história grio é uh, aquele pessoa que sempre carregava a história e a mensagem dos reis poderes africanos né então a partir de meio dia esse grilo que chegou no meio do quintal da casa para chamar meu nome é um voz alto então aquele dia que eles escolheram é eu chamar Mudo Alaje então Mudo Alaje tem significados né que é paz amor tolerância e solidariedade
1: Depois que o Modu foi batizado, logo o pai dele ficou desempregado e aí a situação financeira piorou demais e os pais dele tiveram que tomar a difícil decisão de doar o Modu para um general. Assim, ele poderia pelo menos ser criado em um campo militar, uma situação
2: pouco melhor. A minha primeira saída, que eu posso chamar imigração, então, eu comecei a imigrar desde dois anos de idade.
1: O Modu ficou nesse campo militar até os 5 anos de idade, quando ele então voltou para sua família biológica. Aí, um ano depois, ele foi adotado de novo, para uma outra família de militares. E aí lá, ele ficou até os 15 anos.
2: Me lembro muito bem que eu tinha acesso da casa, que é onde que eu fui adotado, só quando era à noite, para eu ir lá dormir, né? Lembro que, até 15 anos, não dormia num colchão, só dormia numa, sei lá, tinha uma palha, né? E aquela casa tinha colchões, porque são policiais, bem, recebia bem. Eu dormia numa garagem, que era quatro A garagem tinha uns bichos, então né, eu dormia com eles. Eu nunca me sentia em casa, né? Nunca senti que tem, tenho pai ou mãe. Sempre foi bem complicado para mim. Eu senti isso de faltar parentes.
1: Após sentir tanta falta dos pais, Modu decidiu sair da casa onde ele estava para encontrá-los, para ir atrás dos
2: pais biológicos. Quando eu cheguei, tinha só um quarto que meu pai morava com a minha mãe e chegou a nascer mais de três irmãos meus. Então eu entendi por que meu pai não queria que eu esteja aqui. Não, não condaminei nele, a única solução que ele tinha era isso. Mas não quer dizer que ele me abandonou, ele não, sabe? Quando eu descobri que não consigo morar nesse espaço com meus pais, eu falei, tá, eu, então voltei naquela escola policial. Voltei lá estudando, mas localizando aonde que estão meus pais. Então sempre quando eu saio da escola, fui lá visitar nesse país e volta. Todo dia fazendo disso, né?
1: O Modu amava aprender e acreditava que a educação ia dar um futuro melhor.
2: Eu sempre fui o melhor aluno dos turnos que eu tava. Sempre quando a escola fazia provas, sempre saiu nos primeiros, nos quintos, né? Então nunca saí tipo fora das 10 pessoas que vão ser o top da escola. Então, isso foi uma privilégio que eu mesmo conquistei, né? de querer estudar, de querer aprender, querer descobrir. Então, foi uma luta que eu sempre carregava comigo, porque sempre acreditava que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser.
1: Bom, como não estava nos planos do Modu seguir a carreira militar, ele já não tinha uma relação muito boa, né? Onde ele morava, ele acabou indo viver com uma tia num bairro bem pobre, pequeno da capital Dakar.
2: Quando eu comecei a morar com ela, descobri né, que tem uma outra, além de ser um bom aluno, descobri que tinha um sangue artista dentro de mim, que eu não sabia. Comecei a tocar a percussão. Comecei descobrindo que eu tenho famílias que são percussionistas e que tem essa história de percussão muito forte na África. E a vida artística começou a entrar dentro de mim mesmo, de verdade.
1: Aí, nesse período, Modu continuou se dividindo entre o trabalho e os estudos. Ele saía da escola, passava em mercados para comprar sapatos e depois conseguia revender. E aí, com o um tempo, ele começou a se interessar por tecnologia. Aí, logo, conseguiu comprar uma câmera. E olha que interessante. O primeiro trabalho de produtor de vídeos foi gravando as próprias crianças, ali, que viviam nas ruas de Dakar.
2: Então comecei a descobrir que não era só eu que passo essas situações de abandono, né, de sua família te tirar. Então né, comecei a descobrir que tem umas outras crianças que estão nas ruas, crianças que estão jogadas nas ruas, porque os parentes não têm dinheiro para manter eles dentro da casa.
1: E aí, sempre muito criativo, o Modu começou a filmar os casamentos africanos, porque não era uma área muito explorada e ele teve a visão de que ali dava para investir.
2: Um dia de casamento de um africano, não tem em outro lugar. É bem preparado financeiramente, tradicionalmente, economicamente, né? festa. Uma semana de gastronômica, comida gratuita. Quem faz isso? Todos que se envolveram no casamento, não só o marido e a mulher, mas os amigos, cada um vai dar dinheiro dele, vão fazer umas compras. Para uma semana, os vizinhos vão para aquela rua que vai acontecer o casamento. Aquela rua vai ser uma rua de tenda. A gente vão colocar tenda, não vai passar caro. Só vai ter casamento. É casamento que rua mesmo.
1: O Modu contou que filmava tudo, editava em casa e aí depois vendia o arquivo em formato de DVD. O trabalho rendeu bastante por muito tempo, mas chegou no momento que muitas outras pessoas também estavam filmando casamentos. Aí, para evitar a concorrência, o Modu se reinventou. Pensou numa outra coisa.
2: Então, parei com isso e comecei a focar com os líderes, né, espirituais que tem no país, né, porque eles sempre criam nome, será apreciado. Eu comecei a tirar fotos deles e postava. Como eles têm seguidores, os seguidores vão querer comprar as fotos deles e colocar com o quadro. Então, eu comecei a criar essa atividade né, do meu país.
0: Gente, a inteligência e a criatividade do Modu é espetacular.
1: Pois é, Elu. Mas a vida do Modu é essa montanha russa, né? Bem nesse momento, ele teve a triste notícia da morte do pai dele. E aí ele largou os estudos para cuidar da família da mãe, dos irmãos pequenos. Aí depois disso, foram mais alguns anos se dividindo entre a venda de diversos produtos que vinham da China e a tentativa de retomar as novas oportunidades de trabalho que ele vinha ali pensando. né? Aí foi nesse momento que ele decidiu embarcar para a Itália. O que não esperava era passar por um pesadelo daqueles que a gente já falou até chegar aqui no Brasil.
0: Mas Natália, quando ele chegou no Brasil, o pesadelo ainda não acabou, não é mesmo? Porque ele foi morador de rua em Florianópolis. Então, o, o que aconteceu? Então,
1: depois de sair do Acre, o Modu foi para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa região atraiu muitos imigrantes por ofertas de trabalho nas indústrias têxtil, automotiva, de confecção de móveis e da construção civil.
2: Lá os lugares que eu recebo mais preconceito, né? porque eles não conhecem, infelizmente. Eles podem conhecer negros, mas viver com os negros para eles era outra coisa. Hoje
1: existe uma associação de senegaleses na cidade que em 2016 chegou a ter 3 mil associados. A crise econômica chegou e diminuiu esse número. Muitos deles começaram a ir para outras cidades.
0: E o que o Modu fez por lá?
1: De tudo um pouco. Aprendeu português, trabalhou em uma empresa de galvanização, limpando e carregando coisas. Mas aí ele percebeu que essas empresas do sul... Não quer
2: minha experiência, quer minha força mesmo. E falei, tá, chega, eu vou para São Paulo.
1: Em São Paulo, Modu abriu uma startup de telefonia à distância. Olha isso. Mas aí não deu certo. Aí ele voltou para o sul do Brasil. Aí ele conseguiu um trabalho numa empresa de instalação de fibra ótica. Lembra? Lá atrás a gente falou que ele se interessou por tecnologia, né? Mas aí o preconceito racial brasileiro começou
2: a incomodar. Então, como eu chamava a atenção, eles escolheram para eu ir lá fazer a instalação, porque eles nunca viram um negro dentro da casa deles. Eu tenho um filho dentro de uma casa que nunca viu um negro, eles tinham esse interesse, né? De ver, ah, tem negro que chegou na minha casa, um africano.
1: Aí o Modu saiu da empresa, pegou o salário, comprou um monte de mercadoria e foi para Florianópolis vender. Em Florianópolis, a polícia apreendeu a mercadoria e o Modu perdeu tudo. Só restava morar na rua.
2: Certo dia, eu fiquei cansado, comecei a entrar em depressão. Daí aquele dia foi dia do meu aniversário, 7 de maio de 2001. 17. Aquele dia eu eu queria mesmo acabar minha vida. Queria pular aquele ponte e deu acabar a minha vida.
1: O Modu contou que alguns dias depois ele conheceu o Dalto. Lembra? Aquele que no início do episódio descreveu o primeiro encontro com o Modu. Eles se encontraram na praça e o Dalto levou o Modu para casa dele e o Modu pediu apenas uma coisa pro Dalto.
2: Eu quero uma máquina de costura. Aprendi isso com a minha mãe, né? Se criar o que, que eu quiser numa máquina.
1: E da mãe, mudou o disco com muito
2: carinho que... Ela tá bem feliz de saber que eu tô estou produzindo roupas, né? Estou vendendo roupas, porque eu me lembro muito bem que teve uma época que eu, ela, a gente não tinha nem roupas para usar. Com a minha mãe nossa relação, é muito forte que não consegui nem falar tudo, né? Então, muito paz, I love, love my mama, eu te amo muito, jete mamá, bagnala, troco, troco.
0: Natália, com tantos pesadelos que o Modo sofreu, ele ainda é uma pessoa que tem sonhos?
1: Olha, Elô, ele diz que sonha todos os dias e toda hora, mas ele faz a diferença entre sonho e objetivos. Olha que bacana. Um dos objetivos dele é construir uma fábrica de tecidos na África. Porque os tecidos africanos que ele usa para fazer as roupas no Brasil são todos produzidos na Holanda e na China. Eu
2: estou trabalhando na parte de textil, costura, né? uh, arte e cultura. E sempre eu estou olhando que África, nossos próprios tecidos, tipo nossas próprias estampas, que nós mesmos temos como identidade africana, nós estamos produzindo isso na África. Então, não tem uma, uma tecnologia que pode produzir tecido da nossa própria algodão que nós cultivamos.
1: Aí, em termos de sonhos, o Modu guarda um sonho muito precioso.
2: Para finalizar sobre os meus sonhos, gente, uh, eu estou sonhando todos os dias que a África seja livre. Que nós mesmos, nós jovens, nós, uh, a nova geração muda essa escravização moderna que existe no mundo.
0: Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando que quando o Modo olha para trás e vê todo o pesadelo pelo qual ele passou, no que será que ele pensa?
1: Olha, ele pensa no futuro dele, mas diz que é muito difícil empreender no Brasil.
2: Não faria a pena sair do seu país para ir em um outro lugar, passar nos caminhos ilegais. Agora eu estou aqui, nesse país, lutando igual os, com os povos brasileiros que estão aqui. Aqui no Brasil, tem muitos imigrantes, muitos imigrantes, porque é um país mais africano fora da África. Falando da história, os escravos que estão aqui. Então, a África está aqui. Mas o Brasil não está pronto para receber esses imigrantes. São pronto para deixar eles entrar no país. Mas pronto para deixar as portas abertas né, para eles. Porque questão burocrática Um imigrante pode trazer tantas ideias, cheio de ideias, que pode empreender, que pode girar, tipo, mudar muitas vidas dos imigrantes. Mas não.
1: o que é muito surpreendente no MODU? É que apesar de tudo isso que ele sofreu, ele cultiva dentro dele um espírito de liberdade que é gigante, tanto quanto a força dele.
2: Eu quero ser um, um ser humano do mundo, eu não quero fronteira. A minha mente é, eu sou livre para ir em qualquer lugar que eu quiser.
1: A
0: vida, dentro de um mundo desigual e racista, arrancou de modo oportunidades de criação de empreendedorismo e de uma existência junto com sua família biológica, mas não conseguiu tirar de dentro dele o significado de seu nome. Paz, amor, tolerância e solidariedade.
2: Eu tô, tô sacos cheios de racismo. A primeira coisa que a gente vai pensar, quem sofreu é o negro. Os negros existem e somos muito poderosos. E já fizemos várias coisas nesse mundo. Graças a Deus, se esse mundo não deu uma merda, é porque são os negros que tomaram consciência que a violência não resolve. Negro. É cor da paz, não é branca que é cor da paz, negro é cor nem da paz, 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 é cor da paz, é cor da paz,
0: cor paz, muito, 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 muito obrigada pelo profundo trabalho que você e a Anaíra Sarmento fizeram para esse episódio.
1: Ah, Elô, foi um prazer.
0: Gente, quem está em Florianópolis, no Brasil, e se puder, com toda a segurança, se protegendo contra o, o vírus do Covid-19, se puder, vai até a Praça da Alfândega e vê as roupas lindas que o Mudu desenha, costura e vende por lá e quando vocês verem o Mudu, dá um abraço nele e diz que foi a gente do Faxina Podcast que mandou esse episódio foi produzido e escrito pela jornalista Anaíra Sarmento e eu Eloísa Barbosa, com a colaboração da jornalista Natália André o roteiro teve pitaco de Valqueira Gouveia quem contou essa história junto comigo foi Natália André. Muito, muito obrigado a Anaíra Sarmento e Natália André pelo apoio na produção desse episódio e do próximo. A edição de áudio é de Luísa Barbosa, Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. A concepção da trilha sonora e composição das músicas é de Diogo Saraiva e Paulo Pinheiro. Você sabia que os dois são músicos da maravilhosa banda Jandis Kunk? Pois é. Esse episódio também teve música do próprio talentoso Modu Cara. As ilustrações do episódio são de Natália Gregorini, que está entre os cinco finalistas do prêmio Jabuti na categoria Livros Ilustrados, com seu lindo livro Madalena. Natália, a gente está torcendo por você. Essa temporada do Faxina, Teve apoio do Google Podcasts Creator Program e da PRX. Um super obrigada para os nossos apoiadores, nossos queridos apoiadores. Sem a ajuda de vocês, ficaria muito difícil fazer esse podcast. E, gente, quem puder, por favor, apoia com grano, faxina, na nossa campanha do Apoia-se. Mas, se não puder... Fala do Faxina para os amigos, amigas, amigues, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, a gente chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até a próxima. Tchau!